0: Zināmais nezināmajā.
1: Es sveicināt ar jums kopā raidījumā. Zināmais nezināmajās. Mēs Sandra Kropu un šodien mēs parunāsim par putnu dzīvi. Izdzīvošanas stratēģijas, kuras piekopi dzīvnieki dažkārt var šķist visai neparastas, bet citreiz ļoti pazīstamas mums cilvēkiem. 20 gadu ilgā pētījumā biologi no Latvijas un arī citām valstīm pētījuši mušķērājas un atklājuši neparastas stratēģijas, kā kooperējoties, mušķērāji var veiksmīgāk pasargāt savus mazuļus. Par to sīkāk stāstīsim jau pēc mirkļa, bet pirms tam aicin kādu putnu, kuram ir detektīva cienīga slepkavas slava. Thank <laughs> tas ir skaisti un visnotaļ neganti putni, kuru latīniskais nosaukums ir atvasināts no vārda miesnieks. Sarunā ar ornitologu viesturu ķerus mana kolēģe Zane Lāce noskaidros, kā klājas Latvijā mītošo brūno un lielo čakstu sugai un uzzināsim šo putnu medīšanas un barības glabāšanas pardumus. Skaisti
2: bandīti. Tā nezinātniski un no cilvēka skatu punktu raugoties var dēvēt šos putnus, kuriem ir zināmas 34 sugas. Skaisti, jo kurš gan putns ir neglīts. Bandīts, jo melnā svītra ap acīm rada līdzību ar sendienu laupītāju masku, un uzvedība šiem nelielajiem plēsīgajiem lidoņiem arī nav nekāda maigā, ka runa ir par barības sagādes un uzturēšanas veidu. Skatot uz Latvijā mītošajām čakstu sugām, vienai no tām lielajai čakstei pēdējos gados ir vērojams populācijas pieaugums. Bet vispirms atālināt ierakstītā intervijā Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētais Viesturs Čerus iepazīstina ar visām Latvijas teritorijā sastopamajām čakstu sugām.
0: Ja mēs skatītos visu Latvijas putnu sarakstu, tad tajā mēs atrastu piecas čakstu sugas. Bet mūsdienās Latvijā līdzdo tikai divas no tām – Brūnā čakste un Lielā čakste. Senākos laikos, vismaz vēl 20. gadsimta sākumā Latvijā līdzdojas arī Melmpieris čakste, bet nu, tā pēdējā laikā ir ļoti liels retums, un kopš 40. gadiem Latvijā redzē tikai Sešas reizes tādu nopiedu Latvijā, mēs varam runāt par lielo čaksti un, un brūno čaksti. Un uh, latviski sugas nosaukums ir uh, cēlies no bals, no sauciena, no, no brūnās čakstas, visticamāk sauciena, kas tiešām ir čakstināšana. Bet zinātniskais nosaukums vairāk parāda putnu veidu, kas ir cēlies no latīņu valodas vārda miesnieks. Tā tad šie skaistie putni ir visnotaļ plēsonīgi radījumi. Un, ja mēs ieskatāmies tuvāk viņu sejā, tad mēs redzam, jā, ka tāpat kā citiem plēsīgi noskaņotiem putniem, arī čakstēm ir, lai gan samērā neliels, bet tomēr kanāvis ar asu noliektu galvu, kas jau liecina par plēsonīgumu. Un, uh, Paliekot turpat pie čakstas sejas, vismās tēviņi prūnaiņu čakstējuma attīcija mazliet citādāks, tā tad sejā arī vēl bez var redzēt viņas negānu raksturu. Vismās tad, ja mēs esam skatījušies kādreiz vecas Disney multēnas, kur bandīti tika zīmēt ar tādā nelielām melnām maskām uz sejas, un tas arī ir viena no čakstēm raksturīgajām pazīmēm, tāda plata melni josla cauri acīm, kas, protams, nav saistīta plēsonīga un tikai asociācija ir ar veciem komiksiem un vecām multēmēm, bet tomēr. Tātad Latvijā mums ir divas čakstu sugas nopietnas – Brūnā čaksta un Lielā čakste. Viņām ir šis tas kopīgs, šis tas atšķirīgs. Sākot ar atšķirīgo, ir tas, ka Brūnā čakste ir daudz parastāka suga Latvijā, Mēs varam runāt par vairākiem līdz daudziem desmitiem tūkstošu pāru, un Brūnā Čakste dzīvo tādās aizaugošās lauksaimniecības semēs, kur ir klajas vietas, kur ir krūmi. viņu var dzīvot arī izcirtumos un līdzīgi. Un Brūnā Čakste Latvijā ir sastopama no, apmēram no maija līdz kādam septembrim drošiem. un ziemu viņi pavada Āfrikā. Savukārt lielā Čakste – ir daudz retāk sastopama, tie ir daži simti pāru, un lielā čakste lielāko ties tradicionāli apdzīvo augstos purbus, bet arī lauksaimniecības zemes ir tīpaši ziemas laikā, jo ziemā lielās čakstes nekur tālu neceļo, viņas aizceļo te pat uz Rietuma, Eiropu. Viņas ir sastopamas arī Latvijā ziemā, tur, protams, ir grūtāk pateikt, cik no tām ir tās, kas te arī liksdojušas, un cik ir tādas, kas ir ieceļojušas Latvijā kā uz siltajām zemēm no tālākiem ziemeļiem. Un ja mēs skatāmies Latvijā, tad šīm sugām arī tas populācijas stāvoklis ir mazliet atšķirīgs, jo Bruno čakstu skaits Latvijā iet uz leju, prūno čakstu populācija Latvijā samazinās, un tāpēc šobrīd jau mēs varētu klasificēt šo sugu kā apdraudētu. Lielo čakstu skaits Latvijā Dīvainā kārtā palielinās, kāpēc dīvainais pēc mirkļa pateikšu, un tāpēc, ja mēs skatāmies apdraudētību, tad viņa ir mazāk apdraudēta nekā brūnā čakste, lai gan kā jau teicu, populācija daudz-daudz mazāka. Tātad viņis tā apdraudētības kategorija būtu gandrīz apdraudēta.
2: Tātad brūnā čakste, kas pie mums ir bieži sastopama, un lielā čakste reti ieraugām, bet kurai klājas labāk nekā brūnejai. Un tu saki, ka tas ir Dīvaini.
0: Kāpēc es saku, ka tas ir dīvaini, ka lielai čakstai Latvijā klājas labāk nekā brūnējai, tāpēc ka Eiropā kopumā lielo čakstu skaits iet uz leju daudz straujāk nekā brūno čakstu skaits. Neviens, ne otras sugas gadījumā gan tā lejupslīde nav tik strauja, lai viņas būtu atzītas Eiropas līmenī par apdraudētām, bet nu, brūno čakstu skaits un izplatība Eiropā samazinās straujāk. Tas par atšķirīgo mazliet, par kopīgo runājot, atgriežoties pie tā miesnieka putna vārdā. Abi putni ir plēsīgi putni. Tas, ko es nepieminēju, ka brūnā čaksta ir mazliet mazāka nekā lielā čakste, kā jau varētu nosaukums pateikt priekšā, un līdz ar to ēdu mazākus dzīvnieciņus, galvenokārt dažādas kukaiņas, bet arī mazus grauzējus, arī mazus putnus, Lielai čakstē, kā lielākam radījumam, arī varības objekti ir lielāki, līdz ar to viņas barībā lielāka nozīme būs tieši grauzējiem un citiem sīkiem zvēriņiem, un līdz ar to kukaiņi būs ar mazāku nozīmi. Bet miesnieks jau nav tāpēc vien tikai kā citus dzīvnieciņus, bet tāpēc, ka ar to arī izrādās. Es minēju, ka čakstēm ir asi noliekti knābji, kā plēsīgam putnam piedienās, Kājas gan viņai nav varenas, kā mēs varētu iztēloties, teiksim, ērklim vai, vai ūpim. Kājas viņai ir salīdzinot švakas, kā uz virbuļveidīgam putnam, un līdz ar to viņa tad, kad grib saplēst to savu upuri, tad viņi to nevar labi tā vienkārši pieturot ar kāju. Un tad, nu, čakstas mēns savus barības objektus uzspraust uz, celoņu vai dabā uz celoņiem vai iespraust uh, zaru žāklītais un tādā veidā tas varības objekts tiek pieturēts un čakstu var ar viņu tikt galā. Tādā veidā viņu var saglabāt savu zināšanai arī parības krājums vēlākam laikam tā jauki saspraudot visādas vardītes un pelītes krūmā un uh, par izrādīšanos runājot čakstu tēviņi tādā veidā arī parāda čakstu mātītēm, cik viņi ir Labi parības tai cik daudz un cik foršu barību viņu var sagādāt, tā kā tāds čakstu tēviņš, kur teritorijā ir daudz labu pelīšu saspraust uz zariņiem, nu, tas ir labs tēviņš, un grēks čakstu mātītei būtu neaiziet pie tāda dzīvot.
2: Es esmu lasījusi, ka čakstēm ir arī īpaša medīšanas taktika, ka tās var ilgstoši plivināties gaisā uz vietas, savukārt mazus putniņus tās medī, dzenoties tiem pakaļ lidojumā.
0: Jā, čakstis var plivināties gaisā, var uzbrukt lidojumā, tiešām kā vanaks, no aizmugures un no apakšas, pielaisties kādam neko nenojaušošam putnam un saķert viņu un Nobeigt, bet lielākoties tomēr čakstas medījumu noskata sēžot kaut kādā novērošanas postenī. Tāpēc brūnās čakstas un, un arī lielās čakstas, kad mēs redzam, mēs visbiežāk redzam kaut kur sēžam. Kādā krūma galā vai uz vadiem vai kādā kociņā, tad visbiežāk viņas tomēr medījumu nolūko no posteņiem. Bet par to medību taktiku ir interesants stāsts, ko es nevaru nepastāstīt, lai gan iespējams tas neatiec uz Latvijas čakstēm. Par medību taktiku ir stāsts no Ziemeļamerikas, kur arī dzīvo ļoti radniecīga čakste. Mūsu lielajai čakstei tik radniecīga, ka sau savulaik uzskatītu par vienu sugu. Un ir hipotēze, ka šīs Ziemeļamerikas čakstes ziemā dziedot Un atdarinot mazo putniņu balsis, tā pievilina putniņus, lai viņus noķertu. Es īsti neatradu pētījumu, kas pierādītu tiešām šo hipotēzi. Tāds pusceļš ir pētījums, kur ir noskaidrots, ka tiešām mazie putniņus šo lielās čakstas ziemas dziesmu nāk, ja un ar nu, teiksim, neitrālu. Putna dziesma, ko nospēlē vienkārši, lai kontrolētu, lai, lai salīdzinātu, vai tiešām nozīmi čakstas dziesma. Tā tad lielās čakstas ziesma Amerikas, lielās čakstas dziesma var pievilināt mazos putmiņš.
2: Ja cilvēki tagad noklausās šo sižetu un ieinteresēti Putnu vērotāji, Vēlas redzēt čaksti, vai vari pastāstīt, kur un kad tās vislabāk var ieraudzīt?
0: Ja tagad krib ieraudzīt čaksti, tagad ziemā tad vienkārši ir jāpabraukā pa laukiem, jo šobrīd uz laukiem var redzēt lielās čakstas, bet, kā jau teicu, lielā čaksta ir, lai gan ar augšu piejošu populāciju tomēr salīdzinoši recputnas, tā kā iespēja, viņu pamanīt nav ļoti liela, pat ja viņi īpaši neslēpjas. Bet reizēm var pirmajā brīdī lidojumā izskatīties pēc žagats. Bet ja jūs apskatāt putnu labāk, tad patiesībā viņš ne tuvi nav šagatai. Nu jā, ir melna samērā garas, te ir melni spārnu gali, bet mugura ir gaiši pelēka, vēders balts un, un, kā jau teicu, tā melnā maska uz sejas. Līdzdošanas laikā lielās čaksts ir meklējamas augstījos purvos, kas vispār ir interesants vietas, kurā, vērts aizbraukt jebkurā gadījumā neatkarīgi no lielās čaksts. Bet savukārt laukos, vasarā, maijā ierodas brūnās čaksts, kas ir daudz parastāks putnes nekā lielā čakste, augumā mazāka, līdz ar to varbūt arī jums pat attāli neatgādinās šagat brūnā čakstu būs sastopama tādos, aizaugošos laukos, kur ir ne tikai klajas vietas, bet arī krūmi, tāpat var būt sastopama izcirtumos, sēžam kādas zaru kaudzes galā vai krūma, galā vai kociņa galā, un brūnā čakste ir mazāka par lielo, tāpēc jums visticamāk pat attāli žagatu neatgādinās, un brūnā čakstei, kā jau nosaukums liet pasaka priekšā, brūnē čakstei ir brūna mugura, atšķirībā no lielās čakstas, kad mugura ir pelēka. Bet galvas virsa brūnē čakstī arī pelēka un tāpat arī brūnē čakstī ir melnāmas skausacī.
2: Tā tad ejam dabā, vērojam skaistos negantos lidoņus un turpinām iepazīt putnu pasauli.
0: nama maist
1: Putnu dzīvē ielūkojoties, pētnieki var atklāt pārsteidzošas stratēģijas, kuras Putni izmanto risinot sarežģītas situācijas un pierādot savu spēju sadarboties. Viens no šādiem neseniem pētījumiem, ko veikuši arī pētnieki no Daugavpils Universitātes sadarbībā ar ārzemju kolēģiem, ir ļāvis iepazīt melnām uchērājai neparastot daudzveidību. Par to pāri veidošanos, putnu pasaulē un sadarbošanos indivīdu starpā vairāk runāsim ar vienu no pētījuma autoriem Tartu Universitātes profesoru un Latvijas Universitātes asociēto profesoru biologu Indriķi Kramu. Labdien! Labdien! Indriķ, es tev piesaucu starptautisku pētījumu, bet jūs esat viens no tiem autoriem. Pastāstiet īsti, ko jūs esat atklājuši, jo es saprotu, ka publikācijas starptautiskā žurnālā nu jau sevi ir pieteikusi un diezgan veiksmīgi.
3: O jā, tā, šī ir ļoti veiksmīga publikācija, par to mēs esam neprātīgi priecīgi, to gan ieguldījis tik vielas darbs, ka, vai arī priekatēju, tik milzīgi nav, bet noskaidrs, ka tā ir… Tas ne tik daudz prieks, tā ir milzīgi veiksme, tiešām, ka tu vari um, noprezentēt savas rezultātus tik plašā mērogā, jo burtiski nākamā dienā, ka tas parādījās online publikācijā, mēs jau saņemam jau, jau kaut kāds komentārus un ziņas un um, kaut kāds apsveikums gan no Cornell universitātes, gan no Harvard universitātes, gan no nu, kaut kādām tādām top organizācijām pasaulē, kur cilvēki sāktu visu dzīvi apspriest, No arī tajā diskusijas, būs jābraust ar jūs ar semināriem, jāstāst, kas tāds īstenībā ir. Tā doma pat par šo visu ir tāda, ka kupumā tā ir kooperācija, sadarbība. Un kooperācija tad ļoti enigmatiska, nu, ka sakīt, tādi grūti noķerama aiz, aiz rokas, aiz kājas, aiz, nezinu, ko tur vēl. Lieta, jo iedomāties, mēs pētām cilvēku, mēs līdz galam arī ar cilvēkiem, mēs neesam sapratuši, uz kura punkta pamate viņi šie radījumi. sadarbojas, kas esam mēs paši, kā pieņem lēmumus, un tāpēc tā ir patiesībā ļoti, ļoti gan teorija teorijām pārbagāta, bioloģijas un psiholoģijas nosara, kurā esmu iegūdījis arī ar, ar iepriekš savus spēkus un veiksmīgas publikācijas ir bijušas, bet tas viss norīt ar tādu gliemežu gaitu mums ir mainīgā vide, vide nekad neatkārtojas. Tas ne tikai temperatūra, ne tikai klimata pārmaiņas. Paskatieties, mēs pārtiekam aiz viena no savādākas un atšķirīgāka ēdiena, Mums pašlaik ir cukura pārbagātība, jā, ja? un nu, varas ko pa to, ka vide ir tik mežonīgi mainīgi, un tagad ir, putni, tad ir putniņi mis sevišķi putnām mātdīte Viņai ir jāizlem pa visam īsa kaut kādā vairošanās sezonas laikā tas ir praktiski kaut kur dažas nedēļas. tas nav tā kā bērnu izaudzēt deviņu mēneši grūtniecībā bez tam mazbērne periods no nu, zīdaņa perioda mazbērnu un tad nu puisis vai meita savām kājām ap 20 gadiem nu tad mēģina soļot kaut kur vai ne soļot vai vēl 30 gadiem ja mācās augstākās izglītības iestādēs. tas viss notiek putnā pasaulē strauji Tas aprēķins, kas stāv tām putnu mīlestībām, ir nu, varbūt klajāk saredzams. Tad mātītei ir jāpieņem lēmums, kurš tevi būs viņas bērnu tēvs, ar kuru vispār tur tad, Jo tevi arī nu, nav tādi, ka tikai mīlestība pilnā acī. Viņi skatās un mēģina piemānīt mātītes uz katru soli. Piemēram, viņš atroda vienu mātīti, ļoti skaiti dzied, un viņu tur vicinas pārniņas, un var skot un ko tik nedara. Un, līdz ko mātīti sāk olas, te ir prom, kāda divi kilometri tālāk un atkal dzied, it kā viņš stāsta visiem, ka viņam nav mātītes, ka viņam viņš ir vientuļš, te viņš, viņš gribētu um, tuvāk iepazīties ar kādu vientuļu mušērē um, sieviņu. Uh, un, un, ja viņš tādu dabūnu, viņš tādu pievilin, ja viņš ir arī pievilcīgs mēlns, tur bautu pierīti, tad tādā gadījumā tad, uh, tur būs nākamā sieva, bet par to viņš nerūpēsies. Tādā tā māktītei ir jā, jābūt ļoti, ļoti, tās sekot, jāieslaidz smadzenes uz, uz, uz visiem simts. tad skatēties, kas notiek. Ja draudēs briesmas, viņai jābūt kaut kādā veidā pārliecinātē, ka viņa varēs sākt dzīt, nu, uzbrukt pret tam, tam plēsējam, uh, pieslēgsies tēviņš, ja, un, un teviņam varbūt dažādi raksturi. viņš varbūt tur tāds bailīgs, varbūt ļoti drosmīgs, varbūt pārāk drosmīgs, un jau no tā vienu var iekļūt plēsējam nagos. Uh, un otra lieta ir tāda, ka būt sociālai uh, tajā brīdī, kad ir vairošanā sezona, vai mazāk sociālai. Prieš nozīmē to, ka vai nu būs, vai viņa izvēlēsies līdz vietu tuvāk kaut kādiem citiem ušķērājiem, tur būs gan kaimiņi kaimiņiem gan Tā lielā teorija nosaka to, ka, ka te viņi vispār arī cilvēki ielaižās kaut kādos uz ārpus sakaros, tāpēc, ka iespējams ka piedzimis bērns no jums, un tā ir 50% no jūsu genoma. Tas ir kādā veidā, mēs nododam savus gēnus nākamajām paudzēm. Nu, un un, un mātītais savukārt ir, mātīšu šī izvēle, iesa, ielaisties tādos sakaros, ir daudz mazāk saprotami. Aiz tā stāv daudz plašāka motivācija. Un viena no tām teorētiskajām motivācijām, kura tika nu, noformulētais, satikosi vienu norvēģu matemātiķi Sigrun Eliassen, viņa ir viena no līdzautoriem šajā rakstā no Austrālijā, Mēs apsēdāmies, viņam man atradam, mēs apsēdāmies un ilgi, ilgi runājam. Viņiem bija ideja, ka, nu, ka mātītis varētu būt piesaistīt tēviņus ar to, ka viņas draudzējas līdz pat kaut kādiem mīles sakariem ar kaimiņu tēviņiem ar to domu, ka varbūt, ka tie tēviņi, tā, ja tādi sakari ir izveidojušies, varbūt priesmu brīdī vairāk palīdzēs. Es teicu, ok, tas ir tā kā self-evident, tas ir tā kā, ir tā kā pas pa sevi saprotams varbūt, bet tas jāpārboda eksperimentāli, jo bioloģijam vispār zinātnē, visa zinātnē tikai pēc tam, ka tur es veicu tādu vai šādu eksperimentu. Un, nu, ļoti daudzi gadu garumā, gan 20 gadu garumā, Šis pētījums veids, vārts katru gadu pa vienam datupunktiņiem, pa diviem datu Un Tad mēs esam noskaidrojuši, ka jā, mātītis, kuras ir ielaidušās mīles sakaros ar blaku skaimiņos dzīvošiem tēviņiem, var spēj sagaidīt to tēviņu palīdzību bries un tas ļoti svarīgi.
1: Tas nozīmē 20 gadus jūs patiesībā gaidījāt šī pētījuma rezultātus
3: Tieši tā, un tad vēl divus gadus rakstījām šo rakstu. Tas zināt,
1: ilustrēto, ilustrē no zināt, lēno procesu, tieši tā, bet gribēju vajadzēt, kā notika tad tas eksperiments, jūs teicāt, katru gadu tur ap atsevišķiem punktiem varbūt eksperimenta, cik daudz un kā var teikt jūs, nu ne jau vienas un tos putnu pārus pārbaudījāt dažādās situācijās, kā tas notika, kur tas notika un vispār kāpēc tieši melnais mušķērais bija jūsu uzmanības lokā?
3: A tāpēc, ka mēs viņi bijām pētījuši, mēs bijām 2008. gadā publicējuši vienu raksti, kur, kurā mēs pierādījām to, ka Melniem uzšķērai atcerās, ko dara kaimiņš iepriekš reizē, kad bija kaut kāda liela, tur kaut kāda liela problēma, piemēram, nu, manai liksde uzbruka kaut kāds plēsējs, un ko darīja kaimiņi, jo kaimiņiem pēc mazā brītiņi arī varēja kaut kas uzbrukt, un tad viņi bļauk klies palīg, palīgā, es, un es varu nākt vai nenākt. Vars, ko un, var un attiecīsi bālstās to, ka, ja tu man palīdzēji bries un brīdī pirms, nu, pirms iepriekšā reize, es arī pie tevis nākušu. Tas saucamā dos pret dotu stratēģija, tā ir matemātiskās spēļu teorijas, bālstīt uz visādām citādām dziļākām stratēģijām. Starp citu, viena no tiem bija izstrādājis pētnieks, profesors no Princetonas universitātes, pa kuru bija filma Beautiful Mind. Uh, kur uh, Rasels Kraus tēloja galveno Lomas. Viņš nobela uh, Nobelprēmiju ekonomikā uh, par šīs, par šīs te teorijas izstrādāšanu, kuru mēs pētījām Putnu līmenī. Lūk, un līdz ar to mēs uh, ar Melniem uzšķērēm ļoti vienkārši strādāt, tāpēc, ka viņi nav tik teritoriāli, viņas var piesaistīt vairākos būrīšos vienlaicīgi, netālu vienu no otra. Pētījums tādu, ko mēs veicām nu, šim, šim mērķim, šīs šī publikācijas vajadzībām, bija tā, ka trīs putnu pāri līdzoja viens otram kopā tādā, tā kā trīstūrī, nu, sanāk trīs trīstūrs gan izvaira, jo 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 sāk sakot, sakot nē jo bi literāre ieceri lai kam un, un visi tie trīs būrīši bi aizstaisīti viņiem tās skrejas, nu tā tie ieejas tā caurumi būrīšiem bi aizstaisīti ciet. Līdz ko sāk irasties pirmie piln... pilnīgi melnie mošķerai, ataisijām vienu būrīti vaļā. Tas tikai darīs, lai ātrāk sāk lielā zīlīte, kas sāk ātrāk likdot, lai lai viņis neizņemtos būrīši. Atlido pirmie mušķerē, attaisām vaļā, tajā pirmajā būrītī iemetās viens pārītis, bet pārējā divas netaisām vaļā. Pārējā divas attaisām vaļā, tai brīdī, kad tas tie visagrāk atlidojušie mušķerē pārītis ir jau uztaisījuši līdzi un izdējuši visas olas. Tas nozīmē to, ka attaisām vaļā tos otro un trešo būrīti un radām situāciju ka apaugļot mātītes, mā, vairs citu, blakus kaimiņ mātītes var tikai teviņš, kas dzīvo tajā pirmajā būrītī, jo otrajā un trešajā būrītī ir tās fertīlās mātītes, kuras, kuras vēl veido olas, kuras var apaugļot tā mātīte, kas ir tajā agrā, agrīnajā būrītī, tajā pirmajā būrītī, viņa izdēja visi savas olas, viņa vairs nedēs olas.
1: Man ir jautājums tāds precizējošs. Jūs teicāt, sanāk ja tajā otrajā un trešajā būrītī ir tās mātītes, bet tēviņš viņš ir tikai tajā pirmajā, kas jau par savu mātīti tur ir kārtīgi ligsdojis. Jā, kāpēc tomēr nav iespējama situācija, ka uz to otro, trešo būrīti pretendē vispār kāds cits tēviņš no malas un tur sākas kaut kādas cīņas par šīm mātītēm? nu proti, kā mēs parasti esam ieradusi tā,
3: būt, tā bet atraitei mātītei savs tēviņš, Protams, viņš viņu uzmana. Bet ja tu esi kaimiņš, tu vari atrast kaut kādu, kaut kādu brīdi. Uh, bet uh, tie, kāi tie te citi, ko jūs minējāt, tie tēviņi. Mēs speciāli taisījām tā, lai tie, 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 tie tajos trīs tūrīšos salītie tie burīši būtu vismaz puskilometru projām no citiem burīšiem un līdz ar to, lai, lai citu to trīs tūrīšos salīto burīšo tēviņi tur, nu, vienkārši, lai ikdienā tur nebūtu klāt.
1: Skaidrs, tad bija klāt netika bieši kā jūs teicāt, mīlas trīs tūras noformējies, Kas notika tālāk, kā jūs to redzējāt? Jo pašā sākumā jūs teicāt, nu, ja viens tēviņš jau ir pie vienas mātītes bijis, un tur jau ir mazuļi, tad aizejot pie nākamās mātītes viņš par tiem mazuļiem nerūpēsies. Vai jūs šeit novērojat tomēr, ko atšķirīju, kad tas tēviņš Jā. rūpējās par visu trīs būrīšu mazuļiem? Kā tur sanāk?
3: Būtībā tad, kad tie, tie burīši bija salikti nu, ne gluži tā, ka viens uzram blakus, bet 100 metrā tālumā. Ir jābūt lielam iemeslam, lai mazam lidotu projām, lai viņš lidotu projām 100 metru tajā vietā, kur plēsējs ir parādījies, mēs likām pūces, jo piedalīšanās mobīngā ir pasākums, kurā to var zaudēt dzīvību. Un līdz ar to mēsties uzbrukt pūcē vai kādam citam plēsēm vajag, nu, būt kaut kāds iemeslis. Pirmkārt, viņi neapdraud manu būrīti, viņi ir 100 metru projām, pat 125 kaut kur tā mērā. Un tikai tie viņi, kuriem bija attiecīgā būrīti vēl tie, tie ārpus pāra mazuļi, viens vai divi parasti vairāk nebija, tad arī tie arī gāja palīdāk. Un ja, un ja tajā, viņa, tajā, tajā trīstūrī bija tad, tad viena likste, kurā uh, bija ārlaulības ar, bērni, tad um, otrajā piemēram nebija, tad viņš nekad negāja palīdzēt tur, kur nebija uh, to viņa ārlaulības bērni. Viņi katrā ziņā… Aš ir situācija, vai tevi savas kaimiņiena, ar kuru tev ir bijuši dzimuma sakari, un tā kaimiņiene, kurā ar tevi nebija ielaidusies. Vaidojies vai arī nu, šāda pamata, vismaz putnu dīmenī. Par, par cilvēkiem, tu... nezinu,
1: nezinu. <laughs> Nodīmēju, ka par putniem runājot, tomēr no nu, tāda tēviņu altruifstisku uzvedība attiecībā pret citām kaimiņos dzīvojošām mātītēm, ja viņi nav bijusi ar viņu šajos sakaros, patiesībā nav novērojami. Viņš palīdz tikai tur, kur ir viņa bērni
3: Tā ideja tad ir balstās uz to, kas tad īstenībā ir altruismas. Altruismas ir savu gēnu aizsardzība. Ir otra veida tad, kad tu palīdzī neradniecīgiem indivīdiem, un tas saucās aprusējas altruismas, tas saucas anglisks reciprocal uh, uh, Sandra, bet ir ļoti laba uh, iedot ūdens glāzi vai ko tur vēl, tad, kad viņš jau gan rīdz jau, ka saka, ka būs noslāpis galīgi, un, un Indrītis palīdzēs sandrai,, tad, kad viņai kaut kas būs. Bet starp viņiem nekā nav, ja? viņiem nav kopīga bērna un tā tālāk, tad tā ir tā situācija. Un tā cilvēku līmenī strādā daudz vairāk. Mēs sadarbojamies ne tikai tāpēc, ka mums ir bijuši kaut kādi iepriekšēji, kaut kādi sakari, bet, bet visu laiku mēs esam tuvu tam. Ja, jo cilvēki vienmēr koķetē viens ar otru, kaut kā tur piemienz ar acis, un vēl kaut kā. Ja veidojas draudzības, neobligāti tas būs um, šādā līmenī. Un ja sevišķi ja, cilvēkiem tas ir pavisam savādāk. Um, lai piedzimtu bērns, ir jānotiek nu kaut kam. Ja, jo, nu, lai izšķirtos par bērna dzemdēšanu, um, tas, tas nav tik vienkārši kā mušķērā gadījumā. Ņem sadēju os, divās nedēļās, trīs nedēļās, jo mazuļi ir ārā, Tomēr, kaut kā bērni iznēšās deviņu mēneši, tur, ja, tur teiksim, sievietēji ir nu, ļoti ir jāizdomā, ko viņi vispār dara. Un, nu, patiesībā tas iespējams mūsu cilvēku kooperāciju daudz mazāk saprotamu, tāpēc, ka, tā balstās uz daudz lielāku nenoteiktību.
1: Tas galvenais, ko jūs sapratāt no savu pētījumu, tātad jūs gribējāt pārbaudīt šo hipoteizi vai tādā mīlas trīs tūru esošais teviņš, kas saka, nu viegli veido šo trīs attiecības. Es tā saprotu, pēc tam vai rūpēsies par tiem samiem bērniem, tad savu gēnu tālāk nodošanu. Kas ir tas galvenais, ko jūs sapratāt, un vai tas bija pārsteigums, un kāpēc šim pētījumam ir ļoti liela,
3: šīds so promiskuitāti, kad mātīte un tēvi viņš, nu, ir kaut kā, vairāki partneri, no kuriem ir no kuriem pēc Bioloģija tā ir tāda liela, interesanta tēma, tāpēc ka, kāpēc tas vispār notiek? Jo ir tomēr uh, tam visam izmaksas, tas saucās angliski costs. Uh, un, piemēram, uh, uh, seksuāli transmisībā slimības tas ir gan putniem, gan cilvēkiem. Nu, Stipri jāpadomā, ko tu vispār dari ja, un cik tas ir higieniski. Lūk, un, un tāpēc par to ir dārgi reizēm jāmaksā. Ja, mums ir HIV un visā citās slimības un gaugalā uh, hepatīti un, un kas tik tur nav. Jau kaut kādai parādībai jābūt bāzētai uz, uz kaut kādiem faktoriem, kas ir nozīmīgi. Un Tas ir jāpierāda eksperimentāli. Līdz ar to mēs pierādījām ka tādi mazi putniņi, ļoti, um, kur ļoti maz ticās daudziem cilvēkiem neticās, ka viņš spēja vispār kaut ko atcerēties. Viņš Nu, ko tad viņš tur var atcerēties, un ko tur iepriekšējā reizē viņa kaimiņš darīja vai sociālais partneris? Nu, nevar būt, ne, ja? Nē, viņa var būt, un turklāt vēl viņa atcerās to, atciemredzot viņa spēju viens otru atšķirt ne tikai... Ne tikai Tāpēc, ka tas ir kaimiņš. Tur ļoti daudz faktors ar nav kopā. Viņi spēja spēj viens otru atpazīt pēc sejas, pēc, pēc uzvedības, spēja atcerēties, vai viņi bija uh, mīlas partneri vai nebija, uh, vai viņi uh, vai, vai, un, un, var skaut, un vai tur arī dos pret dotu. Es ar tevi draudzējos, a tu man vispār nepalīdzēsi, ja? uh, tas nu, mums ir jā, jānoskaidrot tālāk. Vai teiksim, kooperācija, kas balstītos uz apusēju auturismu vai auturismu vispār. Um, kas tur tālāk ir, jo mēs it kā pierādījām agrāk to, ka tas ir apusējis autorismus. tagad mēs saprotam, ka tur ir arī dzimumsakari, ka tur ir arī uh, uh, nu, iespējas viens uz otra rēķina palienāt savu pēcnāt, savu gēnus nodot nākamajās pauzēs, ne tikai ar savu personīgās sievas palīdzību, bet arī ar citu sievu palīdzību nu, mušķērā, es vienmēr atcerēsimies, ka mēs runājam pa putniem šajā gadījumā, iespējams, tas arī cilvēkiem tieši tāpat ir, ka tā lieta vispār ir sarežģītāka, un mums jāsaprot, kāds faktors dod ko. Mēs arī aptuveni sākam saprast to, ka, ka reizēm melniem ušķērā ir sociālāki, un reizēm viņi ir mazāk sociāli. Un tas bija ļoti, ļoti dīvaini. Un mums sāk palikt skaidrāk tas, ka, ja, ir, ja, ja tos mušķērājs apdrodu vairāk kaut putni, dzēņi tur spē izkaut būrīši un ielīst iekšā kaut kādā sīļi, varbūt pūces, tad tie mazāk tādi apdraudoši, apdraudoši plēsēja. Un izskatās, ka viņi stimulē socialitāti, viņi stimulē, atsimējot to, to promiskuitāti, ka mātītas izvēlas par, par, par saviem, viņai ne tikai viens vīrs, bet arī vairāki vīri, un tie visi vīri nāk palīgātai brīdi, kad viņai ir liels briesmes. Tad, kad ir plē, galvenais ir zīdītājs, tā kā Latvijas mežos pašlaik ir caunis, ļoti, ļoti, ļoti uzdarbojās. Tad, iespējams, tas ļoti stipri samazina sociālitāti. Iespējams, ka mums izdosies ar laiku parādīt to, ka, ka, ka caunas klātbūt kaut kur, un putni spēja pat sajūst smaržas. Tas atkārt tā ir viena interesanta tēma. Viņi sajūta smaržas, sajūta kaut kad urīnu, kaut ko tur vēl, un maina savu uzvedību. Un šai gadījumā iespējams, ka mātītes ielaidīsies mīlas sakaros ar tēmuņiem daudz mazāk, tāpēc, ka, ja tu līdzdo kā tad tevi tāda cauna atradīs daudz, daudz mazāk iespējamību nekā tad, kad tu esi tādā puskolonēlā veidā uh, dzīvojoši dzīvnieks, jo, piemēram, kaut kādu jenotsuņu aizpeldotas kaut kādu ķīru koloniju, lielo ķīru koloniju, kur dzīvo simtiem putni kopā, mm, viņi jau nevar pazīt to jenotsuņu, un tas jenotsuņus var apēst pusi kolonijas vēl labs. Tāpēc vēl ļoti lielā mērā mēs tuvojamies tam, kas tad rāda socialitāti, ne tikai to promiskuitāti, bet arī socialitāte. Nu, mums ir iedota rokās aslēdziņu uz nākamajiem soliem, uz nākamajiem pētījumiem, nākamo noslēpumu atšķifrēšanai.
1: Jā, par nākamajiem pētījumiem jums arī tūdēļ vēl pajautāšu, bet tas nozīmē tā, ka tas kopīgais ienaidnieks nevienmēr vieno. šī gadījumā putna pasaulē, ja tas ienaidnieks nav... Tik draudošs, tad patiesībā… Nē, proti, ja tas ienaidnieks ir ļoti, ļoti draudošs, tad tas
4: nevienoši.
1: Ja? Es vēl gribēju pavaicāt par tā mātītēm, kā viena mātīte uztver to otru mātīti, pie kuras tad tas vienas mušķērēs nu, raizgājas, vai tur ir arī kaut kāda vai viņām ir tāda nu, vienaldzīga attiecība vienai pret otru?
3: man liekas, ka vienaldzīgi, un tieši tāpat arī tēviņiem, ka, nu, liekas, ka nu, es, tad, es kā tēviņš vai mātītis sāku bļaut, uh, ka man tie plēsēs, es viņu sāku mobēt, es vicinu spārniņus un izdodu visādu briesmu Sauciens uz ko atnāk gan, gan savas sugas kaimiņiem liksdo gan uh, kaut kādi citi, nu, citu sugu pārstāvi, un nu, sāk lidināties ap, ap manu pūci. Un tad reizēm notiek kaut kādi brīnumājumi lietas un atidot, ka kaimiņu, tē, kaimiņu tē viņš atidot un sāk vicināt spārniņus un var skatīt, grib palīdzēt. Āvietējas viņš sāk dot viņam, nu, tā sekot, pa muguru un dzentrojām, un tieši tāpat esam attītēm. Sākumā likās, ka tā visa tēma par to, ka tā ir mana pūce, <laughs> ka neiztiec, ir tā šī briesmīga pūce ir briesmīga pūce, bet tai mana pūce, bet izskatās, ka tur ir, tur ir uh, sācensība par to, ka viens uh, uh, gan tevi, gan mātīts kaut ko nojauš, ja? vai arī mēģina turēt to kaimiņu tomēr tālāk no, no savu vīra vai sievas, Tāpēc, ka, nu varbūt pati ir darījusi to jau, ja? vai, vai, vai viņš ir darījis to jau, un zin, ka ar ko visu beigties. Katrās viņā stratēģijas viņiem galvā ir ļoti daudzas, un sanāk, ka, tā, ka, ka mas putniņš ir tomēr milzīgs milzīgi Un Tas nav nekādi brīnums, jo, piemēram, tāda smadzeņa daļa, kā, kā, kas ir atbildīgas, nesaukši tur, tur latīniskos nosaukumos, tā smadzeņa daļas, kas ir atbildīgas par atmiņu, ir ļoti attīstīts. Piemēram, pelēkā zīvīte, tāda putniņš, kas rudeņos uzkrāja, barību zieme, nu, saslēp visās malās mizām, paslēp sēkli, viņas kaut kādas zirneklis, kaut kur kaut kādas dabūna rokā vai kā citas kukāņ, kukāņas dabūnu paslēp, un tad viņi atcerās līdz pat 70 tūkstošiem slēptu. Mēs to varam? <laughs> Tā kā putniem ar atmiņu izskatās ir daudz mazā problēma nekā mums varētu likties, un um, es labprāt iemācītos 70 tūkstoši, nezinu, ja tik daudz pasaulē ir, visāda veida hieroglifus. Jā, putni to izspējams var.
1: Jā, tad putni ir ne tikai lieliski savā atviņā, bet, kā jūs teicāt, arī lieliski aprēķinātāji mazi, bet aprēķinātāji māk izdzīvot. Atvijāt. Noslēdzot šo sarunu, gribēju jums vajadzēt jau jūs piesaukto nāko, nākotnes soļus. Proti, kas notiek tālāk? Vai šim pētījumam jau ir konkrēts turpinājums paredzēts, vai tas pārauga visam kaut kādā citā fāzē, vai mušķi ērēs liksiet mierā un ģersieties pie kādiem citiem putniem?
3: <laughs> Nelīsim mierā, pārāk labs objekts. Um, nu, ir tā. Um, Pētījumu gaitā tad, tad ir izstrādājies tāds metodiski, ir, mēs esam izstrādājuši to, to modeli, ka tad, tad ir kaimiņi, kā mēs varam pataisīt vienus par par tādiem, kur, kur, kur varis nevar ietekmēt nekādā, nu, viņš kaimiņš nevar ietekmēt kaimiņu mātīt, tāpēc, ka viņi satiekās brīdī, kad viņiem vairs nav tā vairošanā sezona, jo, no, teicinu, tā, ka viņi neielaižās sakaros, tāpēc, ka viņai jau ir viss sadēts. Un mēs varam veidot situāciju, kad, kad ir pilnīgi pretēka: ka kaimiņš var mierīgi, draudzē, mierīgi mēģināt draudzēties ar mātīt, līdz ar to mums tāds ļoti labs pētījums, nu, tāds modelis iz Mums ir tadad pašlaik tā doma tāda ka vai pētīt, tad vai pētīmis turpmāk lai atšķirtu tu tomēr kur tur ir tā promiskuitāte un kur tur ir apuseis altruisms. Var skatot vai galu galā nav tā ka nekāda altruisms vispār nepastāv, nu tikai pastāv. tikai tas ap, tas aprēķinošais altruisms. Un kaimiņš kaimiņam, nu kā, kaimiņš kaimiņam. Ne uh, nu uh, nenākt bet tikai tikai nāk palījāt tai brīdī, kad uh, tam kaimi ka viņu saista uh, kopīgie bērni Kā, uh, ar to jātiek skaidrība, par to es pašai nevaru pateikt ne procentos, ne gramos, ne metros, neko tam līdzīgu. Mums ir tomēr teorija, mēs strādājam kopā ar matemātiķiem, arī paši izvirzām koncepcijas, uh, um, uh, kuras pēc tam var gan veidot gan matemātiskos modeļus, gan, gan vispār, uh, jo, jo bez matemātikas tu nevari virzīt uh, nu, tā. Tev jāsaprot, tu nevari vienkārši šā, tur sanāca tā, sanāca šitā. Kāpēc sanāca? Cik tas ir revolucionāri stabili, jāsaprot. Jo, vis, jo visas lietas veidojas nevis vienkārši tāpēc, ka tā notikās, bet uh, 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 ir lietas, kuras turpina pastāvēt, un ir lietas, kuras arī mūsu dzīvē neturpina pastāvēt. Piemēram, ir tradīcijas svinēt jāņus. Mūsdienas sabiedrībā svinēt jāņus, kas tas tāds. Bet mums ir tradīcija, Un tradīcija ir tā saucama evolucionāra stabilā stratēģija, ka tas kaut ko dot. Un mums jāsaprot, vai tā ir tomēr tā nakts, kur vēl turpinās, kur vēl sievietes tiek pie ekstrāvīriešiem, un tas ir ļoti vajadzīgs kaut kādām mūsu populācija bioloģijas kaut kādām niansēm. Jo ja mēs esam maza biopopulācija um, um, un, un mums maz dzimst, maz bērnu. Mēs varam nonākt ļoti kaut kādā lielā ģenētiskās problēmās šādā veidā. Tu arī var ļoti matemātiski izrēģināt vienkārši. Tad, kad tevi ir ļoti daudz bērnu, tad, uh, bet atkal uh, var skat, kas ir jāņi? Ja? Un mums jānoskaidro, kas ir jāņi, putnu līmenī.
1: <laughs> Jā, nu, tad, tad par tādām putnu jāņu uzvinēšanām, es saprotu, jūs nākamie pēdījumi, bet skaits viens patiesībā matemātikas modeli var ieraudzīt vai attiecināt uz tik ļoti, liekas, nesaprotam uzvedību kā putnu, uz, izturēšanos vienam pret otru, gan savā, gan arī blakus likzdā. Paldies jums par šo sarunu, un es atgādināšu klausītājiem, ka šajā raidījuma pustundā mēs bijām kopā ar Tartu universitātes profesoru un Latvijas universitātes asociēto profesoru biologu Indriķi Kram, tad, tad viena no Autoriem vēlēšu veiksmē arī visos turpmākajos pētījumos, un tā devusi mums kādu no turpmākajiem arī mūsu raidījumiem. Paldies arī visiem klausītājiem par būvšanu kopā šajā raidījuma stundā, par ko parūpējās producenta Paul Vudbinska mūzikas redaktors Divs Višners un ar kopā Sandra
4: Krop.